0: Bonjour et bienvenue à la Dutch Crater Academy. Mon nom est Béatrice Détra et je suis formatrice chez Dutch Créter. Vous découvrirez dans cette série de podcasts des faits passionnants et informatifs sur des thèmes liés à la nutrition. On a tous une personne spéciale qu'on admire, qu'elle soit du monde du showbiz, du monde littéraire ou scientifique. On a tous une célébrité qui a influencé ou influence encore nos vies. De plus en plus, ces célébrités abordent des sujets difficiles de leur propre vécu. Je pense à Jim Carrey, Emma Watson, Michael Phelps et d'autres. Ces incroyables talents partagent une histoire commune, celle du trouble du déficit d'attention avec hyperactivité, ou TDAH. Le TDAH a toujours été perçu comme étant un trouble typiquement masculin. Ce n'est que récemment qu'il a commencé à être diagnostiqué à plus grande échelle chez les femmes, Aujourd'hui, saviez-vous que 5 à 10% de la population globale, adultes et enfants, hommes et femmes, sont atteints de TDAH Mais en fait, c'est quoi exactement ce TDAH C'est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire propre au développement du cerveau, qui se distingue par de l'inattention, de l'impulsivité et ou de l'hyperactivité. Il y a trois types de TDAH, celui à prédominance inattentive, à prédominance impulsive hyperactive ou mixte, donc une combinaison des trois caractéristiques. Typiquement, les personnes souffrant de TDAH sont facilement distraites, ont une tendance à la rêverie, oublient ou perdent souvent leurs affaires. À cela s'ajoute parfois de l'anxiété, une loquacité excessive, l'interruption des discours des autres et de l'agitation. Mais que se passe vraiment dans le cerveau des personnes qui ont un TDAH Le cerveau TDAH ne suit pas les mêmes règles que les autres cerveaux. En fait, il est plutôt orienté vers la satisfaction immédiate. C'est-à-dire qu'il a du mal à voir les choses à plus long terme ou à être gratifié par une conséquence future. Du coup, le cerveau TDAH a du mal à apprécier les activités ordinaires de tous les jours. La recherche récente sur le TDAH nous apprend qu'il y a trois processus sous-jacents qui expliquent les symptômes. Le premier concerne le réseau mode par défaut. Comme vous le savez peut-être, notre cerveau est composé de différents réseaux qui contrôlent l'apprentissage, les sentiments et le comportement. Le réseau du mode par défaut est celui qui s'active quand on laisse libre cours à ses pensées. Il est donc moins actif quand on se concentre sur une tâche spécifique. Des études montrent que les connexions neuronales dans ces régions spécifiques sont différentes chez les personnes atteintes de TDAH et chez celles sans. La deuxième région qui semble être impliquée dans le TDAH est le réseau fonctionnel contrôlant l'attention et le contrôle cognitif. Une perturbation de ce réseau entraîne une baisse des niveaux d'attention, de concentration. Enfin, le système de récompense, avec la dopamine, un neurotransmetteur comme acteur majeur, est le troisième réseau impliqué dans le TDAH. Une perturbation de ce système, typique des personnes atteintes de TDAH, signifie qu'elles ont du mal à rester concentrées ou motivées lorsque la récompense n'est pas assez grande ou à un objectif à plus long terme. En conséquence, le cerveau TDAH recherche une satisfaction plus rapide pour augmenter la dopamine plus vite. Cela se traduit par un comportement impulsif et une difficulté à planifier. Des changements dans l'une ou l'autre de ces trois régions du cerveau peuvent expliquer un ou plusieurs symptômes du TDAH. Inattention, impulsivité et hyperactivité. Et compte tenu du rôle de la dopamine, du moins dans le système de récompense, la plupart des médicaments utilisés pour traiter le TDAH stimulent la production de dopamine dans le cerveau. Et ces médicaments fonctionnent pour 60 à 80 des patients. Malheureusement, pour les 20 à 40 restants. Les stimulants dopaminergiques ne fonctionnent pas ou sont associés à des effets secondaires qui conduisent ces patients à arrêter le traitement. Alors, mis à part les médicaments, comment pouvons-nous aider les personnes atteintes de TDAH Pour le savoir, il faut d'abord comprendre ce qui cause le TDAH. Le TDAH est un trouble génétique pour la plupart, 60 à 80 des cas. Cependant, il y a une petite influence environ 20% des facteurs environnementaux. En fait, de plus en plus, on pense que notre environnement actuel qui comprend beaucoup d'informations, de distractions et d'écrans, pourrait être un facteur favorisant le TDAH. En effet, de longues heures de télévision et de jeux ont été déjà mises en évidence comme des facteurs contributifs potentiels aux symptômes d'inattention et d'hyperactivité chez les enfants et les adolescents. D'autres facteurs incluent aussi la nutrition. Un régime alimentaire occidental riche en sucre et en graisse saturée, pauvre en oméga-3, a été associé au TDAH. Les données sur les oméga-3 sont particulièrement intéressantes, puisque certaines études ont même montré que les enfants et les adolescents atteints de TDAH avaient des taux sanguins d'acide gras oméga-3 plus faibles. Les oméga-3 pourraient-ils donc jouer un rôle dans le traitement du TDAH ou du moins dans la diminution de la gravité des symptômes Comme je l'ai déjà mentionné dans notre épisode précédent, les oméga-3 jouent un rôle crucial dans le développement du cerveau et leur carence peut entraîner de graves dysfonctionnements cérébraux et des troubles d'apprentissage. Ce que la recherche a montré à plusieurs reprises, c'est que les personnes atteintes de TDAH présentent des taux sanguins d'oméga-3 plus faibles et que la supplémentation en oméga-3 peut entraîner une amélioration des symptômes du TDAH. Mais je parlerai des effets sur les symptômes un peu plus tard. Du coup, le DHA et le PA pourraient faire partie de la solution en ayant trois rôles potentiels. Premièrement, en aidant la neurotransmission. Vous vous souvenez peut-être que le DHA est très concentré dans les synapses, ces petites jonctions entre les cellules nerveuses qui aident à transmettre l'information sous forme de neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs comprennent la sérotonine et la dopamine. Ainsi, dès le plus jeune âge et avec une alimentation contenant suffisamment d'oméga-3, le DHA s'accumule dans le cerveau et le système nerveux pour aider au développement des synapses et de la connectivité cérébrale. Cette accumulation de DHA se poursuit jusqu'à la deuxième année de vie, lorsque des niveaux très élevés de DHA sont atteints. Ces niveaux peuvent être atteints jusqu'à l'âge adulte à condition que l'apport alimentaire en oméga-3 soit suffisant. En cas de carence, des dysfonctionnements de la neurotransmission de la dopamine peuvent survenir et conduire à des troubles comme le TDAH. Deuxièmement, en réduisant l'inflammation. Alors que votre corps se bat pour vous protéger des agressions potentielles telles que les infections, les blessures, les toxines, les rayons UV ou le tabagisme par exemple, l'inflammation se produit comme une réaction normale du système immunitaire qui envoie des cellules pour combattre les agresseurs ou soigner une blessure. Des niveaux élevés et chroniques d'inflammation dans le corps peuvent affecter le cerveau et le système nerveux de manière à perturber son fonctionnement normal. À partir d'études menées sur les mères et leurs nourrissons jusqu'aux enfants d'âge scolaire, les chercheurs ont confirmé qu'une inflammation plus élevée chez la mère peut augmenter le risque de TDAH chez le nourrissons et que les enfants TDAH peuvent eux-mêmes avoir un statut inflammatoire plus élevé que les enfants au développement typique. Enfin, en agissant sur la communication de l'intestin avec le cerveau, oui, vos organes peuvent communiquer. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression en anglais « my gut feeling » ou en français « c'est viscéral ». Eh bien, il y a une paire de vérités dans ces expressions. Cette communication cerveau-intestin se fait via le petit messager chimique produit par ces bactéries qui se baladent dans nos intestins qu'on appelle le microbiote. Vous savez sans doute à quel point il est important de maintenir un microbiote sain pour favoriser une bonne digestion. Peut-être réduire votre cholestérol, mais le cerveau Eh bien, les oméga-3 ont une influence bénéfique sur nos bactéries intestinales, augmentent le nombre de bonnes bactéries. Ces bactéries, fascinantes, produisent à leur tour des substances anti-inflammatoires qui peuvent remonter jusqu'au cerveau et améliorer son statut inflammatoire. Il est important de dire tout d'abord que des études supplémentaires sont nécessaires pour identifier laquelle des trois voies est la plus possible Mais quel que soit le processus biologique, les oméga-3 ont déjà montré des résultats très prometteurs dans le domaine du TDAH. La majorité des études portent sur les oméga-3 chez les enfants et les adolescents l'ont généralement fait en supplémentant les sujets avec des doses quotidiennes de DHA et de PA et en recueillant des données à partir de questionnaires remis à la mère et ou à l'enseignant sur le comportement et l'apprentissage des enfants. Les questionnaires sont conçus pour évaluer l'inattention l'impulsivité et l'hyperactivité. Et en fait, ces études montrent que l'administration d'EPA et de DHA aux enfants et adolescents atteints de TDAH améliore significativement les symptômes d'inattention et d'hyperactivité par rapport au placebo. Certaines de ces études ont également testé les performances cognitives des enfants à l'aide de tests informatisés. Dans ces études-là Lorsque des oméga-3 ont été administrés quotidiennement à des enfants atteints de TDAH pendant 12 à 15 semaines, le nombre d'erreurs a été considérablement réduit par rapport à ceux recevant du placebo, ce qui signifie que les symptômes d'inattention et d'impulsivité ont été améliorés. Une coïncidence qui n'en est pas une, vu que l'impulsivité est également un symptôme de carence en acide gras essentiel, ce qui renforce encore le rôle des oméga-3 dans l'étiologie du TDAH. Les autres symptômes communs à la carence en acides gras essentiels et au TDAH sont la peau sèche, l'eczéma ainsi qu'un faible taux de DHA de le sang et les tissus. Cela dit, tous les rapports scientifiques ne sont pas unanimes. Certains n'ont vu aucun effet de la supplémentation en oméga-3 sur le TDAH. Comme cela arrive souvent en recherche, les études utilisent différentes doses, différentes durées et ciblent différents types de sujets d'études. Il ne faut pas oublier que les régimes alimentaires de ces personnes peuvent différer aussi. Pour cette raison, les auteurs d'une revue scientifique sur les oméga-3 et le TDAH se sont penchés sur ces facteurs pour identifier les conditions où les oméga-3 fonctionnent. La conclusion étant qu'une dose supérieure à 700 mg par jour de DHA aide EPA combinée, pour une durée de 16 à 24 semaines, augmentait les chances de succès. Ce qui nous amène à la dose recommandée pour les patients atteints de TDAH. Bien qu'il n'existe aucune recommandation officielle autre que celle conçue pour maintenir un apport d'EPA et de DHA dans le système, les doses thérapeutiques ont été recommandées sur la base d'études cliniques, montrant un effet clair sur les symptômes du TDAH. La conclusion scientifique basée sur ces études est celle que je viens de mentionner. 700 mg par jour de DHA et de PA combinés et jusqu'à 1200 mg pour les personnes présentant une forte inflammation. En résumé, pour les personnes souffrant de TDAH, une dose quotidienne de 700 mg de DHA et de PA peut réduire les symptômes d'inattention, d'impulsivité et d'hyperactivité. Compte tenu de la façon dont le TDAH affecte non seulement les patients, mais aussi leurs familles, leurs collègues, Et jusqu'à la société, avec beaucoup d'absentéisme, des accidents, etc., les oméga-3 peuvent être la bonne alternative aux médicaments pour ceux qui n'y répondent pas, ou encore, ceux pour qui les médicaments fonctionnent, un petit coup de pouce nutritionnel pour améliorer la qualité de vie. C'est tout pour le podcast d'aujourd'hui. À la prochaine fois à la Deutsche Kreter Academy.